지난주에 이어서 이제 그 예수님께서 유대인들과 대화하는 장면을 우리가 계속해서 보고 있습니다. 아, 바리새인들, 이 유대인들 지도자들이 예수님을 믿었다고 했죠. 예수님께서 자신을 죽이려고 하는 이 사람들에게까지 애를 쓰시면서 그들이 마음을 돌이킬 수 있도록 그들의 마음을 휘저으시고 또 도전하시고 하는 방식으로 그들이 그들이 예수님을 믿을 수 있게까지 인도하셨습니다. 바로 그 믿었다고 하는 자들에게 예수님께서 오늘 가르침을 주고 계시는 거죠. 그런데 오늘 그들은 다시 한번 마음을 돌이키고 말았습니다. 돌변한 것이죠. 예수님이 그들에게 너희가 내 말씀 안에 거해한다고 말하고 그렇게 자신의 제자가 되어야만 진리를 알수 있고 그 진리가 너희를 이제 종이 아닌 자유롭게 해줄 것이다 라고 말한 것에 대해서 받아들이지 못한 것입니다. 왜 그랬겠습니까? 그들이 원했던 것은 새로운 모세, 새로운 율법이었던 것입니다. 예수님이 원하셨던 것은 그들이 예수님 안에 거해서 참으로 자유를 얻고 사랑하는 자녀들이 되는 것을 원했는데 그들은 여전히 율법을 새로운 율법을 받고 그것을 잘 지킴을 통해서 하나님께 축복을 받는 여전히 종으로 남고 싶어 했던 것입니다. 그래서 예수님은 여호와의 종이었던 모세와 여호와의 아들이신 예수님을 비교하신 것입니다. 종이란 언제든지 버림받을 수 있고 또 유한하고 조건적인 관계일 수밖에 없지만 아들은 영원히 잃어버리지 않는 영원히 아버지 집에 머무를 수 있고 그 아버지의 모든 권리들을 다 누릴 수 있다는 것을 비교하고 계신 것이죠. 실제로 그 당시에도 이스라엘에서는 모세의 율법을 지키면서 끊임없는 제사가 드려지고 있었죠. 매일 아침 저녁으로 제물들을 잡고 제사를 드리는 일들이 계속해서 바로 그 성전에서 이루어지고 있었습니다. 그런데 예수님께서 드리신 제사는 단번에 모든 것을 만족시키신 제사 그리고 어린 양 예수님은 영원한 가치를 가진 제물이었기 때문에 십자가에서 단번에 드려진 그단한 번의 제사로서 제사가 더 이상 필요 없는 완전히 만족시키고 끝내신 것입니다. 그러기 때문에 모세가 아니라 아들인 예수님 안에 있는 예수님의 제자가 되어야만 영원히 자유해질 수 있다. 나를 통해서 비로소 종이 아닌 하나님의 아들, 딸들이 될수 있다. 이렇게 예수님께서 그들을 도전하신 것입니다. 그러나 그것을 들었던 유대인들의 표정은 점점 더 일그러졌고 자신들이야말로 하나님의 자녀들이다 라면서 예수님을 공격하기 시작했습니다. 그런 그들에게 예수님은 하나님이 아니라 마귀가 너희들의 아버지다 라고 이렇게 말씀하셨죠. 더 강한 표현으로 기어코 그들의 속을 뒤집어 버리신 것입니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 그 상태로는 그 율법을 여전히 원하고 있는 그 상태로 
여전히 종에 머물러 있고 싶어하는 그 상태로는 죄로부터 구원 받을 수 없다는 사실을 아셨기 때문에 그들을 구원하시기 위해서 뒤집으신 것입니다. 그러자 이제 유대인들도 그 당시에 가장 심한 거친 욕을 예수님에게 쏟아부었습니다. 당시에는 사마리아 사람이다. 당시에 그 사마리아 사람이다 하는 말은 너는 정통 유대인이 아니라 잡종이다. 짐승보다 못하다. 그리고 귀신 들렸다는 말은 너가 제정신이 아니다. 미쳤다. 미친 자이다. 이렇게 공격한 것입니다. 정말로 격렬한 언쟁이 지금 오고 가는 장면이죠. 그런데 바로 그 상황에서 예수님은 다시 그들에게 손을 내미셨습니다. 51절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 사람이 내 말을 지키면 영원히 죽음을 보지 아니하리라. 그러니까 너희에게 이 영원한 생명을 주기 위해서 내가 너희를 지금 타이르고 있는 것이다. 너희를 다그치고 있는 것이다. 그러니 내 말을 잘 듣고 돌이켜서 더 이상 마귀의 자식으로 살지 말고 하나님의 자녀 되어서 영생을 받거라. 하나님의 자녀가 되거라. 이렇게 아주 강국하게 그들을 그들에게 지금 다그치고 있는 것입니다. 그리고 이제 어떻게 하면 예수님을 통해서 하나님의 자녀가 될수 있는지 예수님에 대해서 무엇을 믿어야 하는지에 대해서 말씀하고 있습니다. 본문 58절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 아멘 아브라함이 태어나기도 전에 내가 있었다. 그런데 자세히 보면 있었다가 아니라 있느니라 라고 말하고 있죠. 현재형으로 말하고 있습니다. 그러니까 문법적으로는 불가능한 표현을 지금 하고 있는 것이죠. 영어로 보면 은 Before Abraham I am 이렇게 되어 있습니다. I was가 아니라 I am 이것은 모세가 불꽃 속에서 만났던 하나님께 당신의 이름이 무엇입니까? 물었을 때 하나님께서는 I am who I am 이렇게 말씀하신 것과 똑같은 것입니다. 나는 나다. 온 천하에 이렇게 자신을 소개할 수 있는 사람은 존재는 한 분밖에 없죠. 우리 모두는 누구냐? 이렇게 물어보면 나는 어디에 사는 누구의 자녀이고 어떤 곳에 소속된 누구이다? 이렇게 말하겠죠. 그게 바로 우리의 어떤 존재의 정체성을 조합해 주는 것입니다. 어디에서 태어났고 누구에게서 태어났고 어떤 집안의 사람이고 어떤 일을 하는 사람이고 그런데 하나님께는 그런 것이 필요 없죠. 하나님은 명함이 따로 필요가 없습니다. 그 모든 것의 주인이시기 때문인 거예요. 그리고 예수님께서 똑같은 말씀 나는 바로 나다 라고 말씀하신 거죠. 바로 내가 그 하나님이다 라고 예수님이 말씀하고 있는 것입니다. 바로 이 진리가 우리를 자유롭게 하는 것입니다. 그것을 믿지 않으면 단지 예수님께서 하나님으로부터 보냄을 받아 오신 분이라는 반쪽짜리 믿음은 결코 그들을 구원할 수 없는 것입니다. 
그러나 이 유대인들은 거기까지 가지 못하고 결국은 예수님에게 돌을 집어들고 말았습니다. 조금 전까지 선생으로 모시기 시작했고 선지자로 믿기 시작했던 그들은 예수님이 내가 바로 아버지 하나님이다 라고 말했을 때 결국 돌변해서 돌을 집어든 것입니다. 그들이 원했던 것은 새로운 모세, 새로운 율법이었기 때문입니다. 하나님은 예수님을 통해서 우리와 진짜 관계, 실제적이고 살아있는 관계를 맺고 싶어 하셨는데 이들은 여전히 율법의 행위로 인정받고 의인이 될수 있는 그 길을 원한 것이죠. 일한 만큼 품싹을 받는 종으로 남아있길 원한 것입니다. 그러한 종교로서 남아있길 원한 것입니다. 캐나다에서 가장 큰 개신교의 교단은 United Church of Canada라고 하는 교단인데 그 교단에서 한 목사가 자신이 무신론자임을 밝혔는데 그러면서도 목사직을 유지하게 해달라고 하면서 소송을 걸고 결국 그 목사직을 유지할 수 있게 됐습니다. 도저히 믿기지가 않는 이 뉴스를 보고 제가 자세히 들여다봤는데 이 목사는 오랫동안 그 강단에서 교회에서 이제 가르칠 때에도 예수님의 도덕적인 가르침 또 사랑에 대해서는 많이 가르쳐 왔고 설교했지만 그 스스로는 개념적인 하나님을 믿을 뿐 인격적으로 하나님의 실제로 존재하고 우리를 인격적으로 만나 주시는 하나님은 존재하지 않는다라고 믿었던 사람이라는 거죠. 그러면서 그것은 자기만이 아니라고 주장을 했습니다. 자기 외에도 자기 교단에는 아마 절반쯤 되는 사람 목사들이 다 이런 인격적으로 만나 주시는 하나님을 믿지 않고 있다라고 주장을 했죠. 그래서 실제로 조사를 해봤더니 그 해당 교단을 조사해봤더니 그 주장보다는 그 목사의 주장보다는 덜 심각했지만 약 20% 정도 되는 목사들이 무신론자였다는 사실이 드러났습니다. 최근 미국에서도 아주 그 음악으로 유명하고 했던 그런 교회를 어, 이끌었던 목사들이 한 명이 아니죠. 몇몇이서 자신의 인스타그램에 자신이 더 이상 크리스천이 아니다 라면서 커밍아웃을 하는 일들이 몇번 있었습니다. 하나님의 말씀을 가르쳐온 이 목사들이 이러한 무신론자가 되고 크리스천이 더 이상 아니라고 하는 일들이 일어나는 것 얼마나 슬픈 일이고 특히나 그들이 가르쳤던 그 교회에 있어서 얼마나 큰 충격과 배신인 것입니까? 제가 그것이 너무나 놀라운 일이고 이해가 도저히 되지가 않았기 때문에 그 사람들이 어떤 사람들인가 자세히 좀 들여다봤는데 제가 모든 사람을 다 보지는 못했지만 그 유명한 몇몇 사람들을 제가 들여다봤을 때그 제가 본 케이스들에는 공통점이 있었습니다. 그들은 대부분 기독교 가정에서 태어나서 평생 교회를 열심히 다녔던 사람이고 어렸을 때부터 어 
그 목사님들의 설교하는 걸 따라하기를 좋아했고 그 목사님들을 존경했고 그래서 너무나 자연스럽게 목회자까지 된 사람이었던 거예요. 그런데 그 사람들에게 도대체 어떤 일이 일어났길래 이렇게 된 것입니까? 그들이 예수님의 가르침에 감동을 받았고 이그 기독교라는 종교의 가치에 대해서 믿었다는 것에 대해서는 의심할 것이 없습니다. 진심으로 그, 그것에 대해서 열정을 갖고 있었고 그렇기 때문에 그것을 가르치는 것을 너무 원했고 그렇게 했던 사람들이죠. 그리고 커뮤니케이션에 특별한 또그 기프트가 있었기 때문에 그 기프트를 거기에 사용하면서 살아왔던 것이죠. 수십 년을 목사로 살았던 사람들입니다. 그런데 그 사람들은 예수님을 자신의 인생에 그리고 다른 사람들의 인생에 큰 조언자로 또 도덕적인 선생으로 또그 종교의 창시자 정도로 모셨던 것입니다. 그러나 그들은 그 예수님이 하나님이라는 사실을 실제로 믿지 못하고 있었고 그랬기 때문에 마치 동양의 대부분의 사람들이 공자의 사상을 아주 이상적인 도덕률로 두고 삶에 적용하여 보려고 시도하고 포기하고 하는 것들을 반복하듯이 그들에게 예수님이 바로 그런 존재였고 기독교가 바로 그런 종교였던 것입니다. 그렇게 문화적으로 그리스도인으로 살았던 그들은 예수님이 말씀하신 영생을 소유한 진정한 의미의 그리스도인이었던 적은 단한 번도 없었던 것입니다. 저희가 이번에 그 북클럽이라는 것을 처음으로 해보면서 처음으로 선택한 책이 헨리 나우엔이라는 분의 탕자의 귀향이죠. 이분도 아주 어렸을 때그 자신이 하나님께 삶을 드리겠다고 다짐을 했고 실제로 사제가 되어서 독신으로서 평생을 하나님께 드린 사람이었죠. 그래서 그는 특히나 지적으로 아주 훌륭한 사람이었기 때문에 노틀담 대학에서 그리고 예일 대학에서 또 하버드 대학에서 그 디비니리 스쿨에서 가르쳤던 아주 훌륭한 교수였습니다. 단지 지적으로 뿐만 아니라 그는 당연히 예수님을 평생 믿어왔던 사람인데 그가 나중에 그, 그 대학, 대학 교수를 그만두고 이제 그 캐나다에 있는 데이브레이크라고 하는 장애인들을 돌보는 시설에 들어가게 되는 그 과정 속에서 이분이 자신의 그 신앙을 돌아보게 되는 과정이 있었고 그 과정 속에 렘브란트가 그린 탕자의 귀향이라는 그 작품이 있었습니다. 그 작품을 묵상하는 과정과 그러면서 사실은 자신이 얼마나 종교적으로 예수님을 믿었다고 생각했지만 실제로 진정한 의미의 예수님의 사랑과 그 용서를 경험하지 못하고 있었다는 사실을 발견하게 되고 참 회개와 다시 예수님과의 관계를 새롭게 시작하는 바로 그런 과정을 기록한 책이 바로 이 책입니다. 저 같은 경우는 사실 이분과는 너무 다르죠. 어른이 되어서야 처음으로 교회 나갔고 예수님을 아주 드라마틱하게 만났고 그러면서 인격적인 예수님을 처음부터 만나면서 
그 신앙을 시작했기 때문에 너무나 달랐고 그렇지만 제가 이 책을 읽으면서 제가 지금까지 또 보지 못했던 아주 섬세한 부분들까지도 보게 되는 그러한 기쁨을 또 누리고 있습니다. 그래서 저도 아주 이 사람이 겪었던 그 과정들을 같이 음미하고 되돌아보면서 천천히 이 책을 읽고 있는데 어, 여러분들이 이 북클럽의 사인업을 많은 분들이 해주셨는데 그분들은 같이 우리가 교회로서 함께 책을 읽어가면서 한 챕터씩 일주일에 한 챕터씩 굉장히 천천히 어, 그냥 이 책을 끝내겠다 이런 게 아니라 그냥 천천히 이 책이 그냥 우리에겐 안내자가 돼주는 거고 실제로는 우리가 주님 성령님을 만나야 되는 거죠 그래서 그런, 과, 그런 과정을 우리가 함께, 겪고, 함께 지나가 보려고 하는데 만약에 이번에 여러분이 너무 바쁘시고 사정이 있어서 북클럽에 참여하지 못한다고 해도 나중에 여러분이 시간이 될때이 책을 한번 읽으면서 정말 천천히 리플렉트 하면서 내, 내가 과연 종교로서 많은 부분이 전체는 아니겠지만 많은 부분이 여전히 종교로서 내가 하나님을 만나고 있지 않은가 이것을 좀 돌아보는 그런 시간을 가질 수 있는 좋은 안내서라고 제가 생각합니다. 성경에서도 보면은 요한이라든지 바울처럼 이 초대 교회에서 많은 핍박을 견디면서도 하나님의 이 복음을 전하고 교회를 세워갔던 그 초창기 초창기의 이 그리스도인들 그들 가운데 그 그리스도의 형제들들 가운데에서도 결국에 끝까지 이 교회에 남아있지 않고 떠나버린 이이 사도들을 배신하고 떠나버린 사람들이 있다고 바울도 기록하고 있고 요한도 기록하고 있습니다. 도대체 어떻게 된 일일까요? 그들은 새롭게 시작된 신흥종교로 볼수 있던 하나의 유대교의 새로운 파라고 볼 수도 있고 신흥종교라고도 볼수 있었던 이 그리스도교로 개종을 한 것이죠. 그 새로운 무브먼트에 열성적으로 참여했지만 결국 그들 안에서의 실제로 예수님을 하나님으로 믿고 예수님과 직접적인 성령님을 통해 관계를 맺지 못했기 때문에 그 무브먼트에서 그냥 지치고 포기해버린 사람들이었을 뿐 예수님 안에 거하면서 하나님의 자녀가 되지 못한 사람들이었다는 것입니다. 요한은 그들이 단한 번도 하나님과 직접적인 관계를 맺은 하나님의 자녀가 된 적이 없었던 자들이다. 그들은 우리 중에 없었던 자들이다. 라고 그런 무서운 표현까지 쓰게 됩니다. 오늘 본문에서도 너희가 내말 안에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 할지라. 이렇게 말하고 있죠. 그리스도인은 기독교 집안에서 태어났거나 개종을 통해서 되는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 오신 예수님 그분 안에서 살아가는 사람들이 그리스도인들인 것입니다. 예수님이 시간과 공간의 제한을 받지 않으시면서 항상 실제하시는 하나님이시기 때문에 그분과 함께 영원히 모든 순간을 살아가는 사람들이 진리로서 자유케 된 그리스도인들이라는 것입니다. 
여러분들은 그렇게 주님과 함께 살아가고 있습니까? 저희가 그 모일 수 있었을 때 성경 공부를 시작했는데 마치지 못한 게 있죠. 복음과 삶이라는 교재를 했었는데 그 교재를 쓰신 분이 팀 켈러 목사님이셨죠. 근데 최근에 제가 안타까운 소식을 들었는데 그 목사님께서 최장암 선고를 받은 것입니다. 암 중에서도 치료가 그 가장 까다로운 그암 중에 하나인데 그래서 그분이 이제 공개적으로 어 그분을 아는 분들에게 기도 부탁을 하는 그런 서신을 온라인에 공개적으로 쓰셨는데 어 제가 그걸 보면서 마음이 많이 아팠습니다. 어 정말로 누구보다도 열심히 사역하신 분들 그래서 후배들에게 많은 존경을 받는 목사님들 중에 아프시거나 빨리 소천하시는 분들이 유난히 많습니다. 몸을 돌볼 새 없이 아마도 전력질주를 하셨기 때문에 그런 것이 아닌가 그렇게 생각합니다. 그이 팀켈러 목사님의 기도 제목 중에서 간단하게 기도 제목을 나눠주셨는데 그맨 마지막은 그분이 지금 치료를 시작하는데 치료를 받는 과정에서도 책도 쓰고 말씀도 계속해서 전할 수 있는 체력이 있게 해달라고 기도를 부탁했습니다. 그러면서 그 마지막 그 마지막 기도의 마지막에 히브리서 12장 말씀으로 이게 마쳤는데 그 말씀이 히브리서 12장 1절에서 2절 말씀입니다. 네, 이 말씀을 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 이렇게 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 갖가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다. 믿음의 창시자여 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 아멘 누구라도 그런 암 선고를 받는다면 나는 왜 이렇게 운이 없을까? 왜 하필이면 이런 최장암일까? 특히나 주님을 위해서 평생을 바친 이런 분이라면 주님이 어떻게 나한테 이렇게 하실 수 있나? 그동안 희생하느라 누리지 못한 거 그런 마음들 들지 않겠습니까? 억울한 마음 들지 않겠습니까? 이제부터라도 그러면 나는 내 인생 살아야겠다. 지금까지 내가 주의, 주님을 위해서 참아왔던 것들 내가 하지 못했던 것들 시간을, 시간이 없어 못했던 것들 이제부터라도 내가 편하게 다 누려야지 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 그런데 이분은 지금 자신에게 주어진 그 사명을 마지막까지 더 열심히 하고 싶으니 그 과정 속에서도 좀 체력이 있었으면 좋겠습니다. 이것을 위해 기도해 주십시오. 이렇게 기도 부탁을 하고 있는 것입니다. 특히나 이 히브리서에서 제 눈에 들어온 단어는 기쁨이었습니다. 기쁨 과연 어떤 사람이 최장암의 선고를 받고 
기쁨이란 단어를 말할 수 있을까? 이분은 하나님 안에서 자유를 누리고 있는 것입니다. 후배들에게 많은 존경을 받는 목회자들의 특징은 식지 않는 열정으로 삶의 마지막까지 한 방울까지 주님께 쏟는 것에 있습니다. 그러나 그것은 내가 이제 징계를 받을까봐 두렵기 때문에 이렇게 하는 종의 마음이 아닙니다. 품싹을 더 받지 않을까 그런 마음으로 하는 일꾼의 마음이 아닌 것입니다. 나도 언젠가 아버지처럼 돼야지 그것을 믿고 자신에게 맡겨주신 그 사명을 기쁨으로 참 자유 속에서 해오신 아들들이 자녀의 마음들이 이들에 있기 때문에 그것이 이들에게 자유 속에서 이렇게 사명을 감당하게 한 것입니다. 저도 이제 막 시작한 초년병이지만 그게 어떤 의미인지 조금은 느끼고 있습니다. 이것은 너무나 무거운 책임감만 가지고 사명을 감당하기 위해서 해나가는 것이 아니라 자유 속에서 참 기쁨을 누리면서 주님을 위해서 일상을 다 드릴 수 있는 것이 어떤 것인가를 저도 지금 배워가고 있습니다. 그러나 그것은 목사만의 사명이겠습니까? 우리는 모두 열정이 끝이 없으신 영원하신 하나님과 함께 살아가는 사람들이 아닙니까? 그분들을 우리가 그 하나님을 교회에서만 만나는 것이 아니라 말씀을 폈을 때만 만나는 것이 아니라 그분이 우리 안에서 영원토록 살아계시는 우리에게 주어주신 그 생명의 원천이시잖아요. 그렇다면 그 예수님이 우리와 매 순간 동행하시기 때문에 그것을 믿는다면 그분과 동행하는 날이 길어지면 길어질수록 점점 열정이 식지 않는 그 그분의 열정으로 맡겨진 사명을 맡겨진 사명을 기쁨으로 감당하면서 내 삶을 그렇게 사명을 위해서 쏟으면서 살지 않겠습니까? 주님이 그런 분이고 그분을 믿었던 사람들, 우리의 신앙의 선배들이 그렇게 살아온 것입니다. 만인 제사장을 믿는 그리스도인들은 모두가 영적인 레위인들이라고 했습니다. 모두가 우리 각자는 다 우리가 섬겨야 할 장소, 공동체, 사람들이 있는 것입니다. 그곳에서 그분들을 위해서, 그곳을 위해서 여러분 모두는 레위로서 파송을 받은 것입니다. 그래서 여러분은 그들을 위한 그곳의 목회자들입니다. 그리고 여러분의 목사인 저는 레위들을 위한 레위인 것입니다. 그렇게 우리가 함께 주님과 함께 세상에 억눌린 자, 묶인 자들을 자유케 하기 위해서 우리는 이 땅을 살아가는 것입니다. 그 유일한 길이신 예수님을 나타내고 그 소망의 빛을 보이는 것이 
우리의 삶에 남은 삶의 목적인 것입니다. 예수님 안에 거하면서 그분을 따라 살아가는 참 제자들만 죄의, 죄의 노예에서 해방될 수 있는 유일한 길이기 때문인 것입니다. 다른 길은 없습니다. 최근 한 통계를 보면 미국에서 예배를 온라인으로 전환한 지만두 달이 되었을 때 통계를 내린 것인 통계를 뽑은 것인데 그두달 동안 온라인으로 예배를 한 번도 드리지 않은 사람들이 평소 출석 인원의 40%에 달한다는 결과가 있었습니다. 물론 그분들 중에는 뭐 연세가 있으시거나 유튜브에 접근이 어려운 분들도 일부는 있으셨겠지만 정말 어마어마한 숫자가 아닙니까? 40%? 아무리 이해를 하려고 한다고 해도 그들이 그동안 교회를 다녔던 목적이 과연 예배라고 볼수 있겠습니까? 그게 그냥 가정의 전통이라 습관적으로 나왔다거나 소셜라이즈 때문에 나왔거나 무엇이든지 교회에서 제공했던 그러나 온라인으로는 더 이상 제공이 불가능한 그 서비스들 때문에 교회에 정기적으로 출석했다고 볼 수밖에 없지 않겠습니까? 이 충격적인 숫자는 우리 시대의 교회의 심각한 현 주소를 그대로 드러낸 것입니다. 그러나 이것은 우리에게는 충격이지만 하나님께는 충격이 아닐 것입니다. 핍박과 고통 때문에 떠났던 바울이나 요한의 제자들, 동료들은 동료들조차도 교회에 사실은 단한 번도 속한 적이 없었던 자들이라고 말을 하는데 그렇다면 원하는 서비스를 받지 못했기 때문에 온라인 예배는 전혀 드리지 않고 있다는 그 사람들 그들은 너무나 당연히 단한 번도 예수님을 삶의 주인으로 모셨던 적이 없었던 사람들임은 당연하지 않겠습니까? 무슨 이유로 그동안 교회에 나갔었든지 예수님이 그들에게 창조주 하나님이셨던 적도 그들을 죄로부터 해방시키기 위해서 대신 십자가를 지시고 죽으셨던 구원자도 부활하셔서 천국으로 향하는 길을 열어주신 분도 아니기 때문인 것입니다. 그들에게 예수님은 인생을 좀더 의미있고 행복하게 살게 해주는 하나의 방편으로서 선택한 이 종교의 창시자 정도로 생각했던 것일 것입니다. 그러나 예수님과 함께 살아가는 사람들, 그 진리 가운데 살아가는 예수님의 참 제자들은 전혀 다를 수밖에 없습니다. 그들도 실수를 하고 부끄러운 행동들을 할 때가 있겠지만 그 순간에도 하나님이 함께 했었다는 사실을 깨닫는 순간 즉시 회개하고 또 회개할 수밖에 없죠. 그리고 그들은 또한번그 용서를 경험합니다. 바로 그렇게 주님과 더 많은 시간들을 
매일매일 조금씩 더 동행하는 삶을 살아가는 사람들인 것입니다. 그들은 그것이 온라인 예배든지 지하교회에서 숨을 죽인 예배든지 어떻게 해서든 예배를 드릴 수 있는 것만으로도 감격합니다. 나를 보내주신 이 교회의 말씀이 뭘까? 귀를 세우고 마음을 세워서 어떤 중요한 사람과의 인터뷰보다도 집중하면서 듣지 않겠습니까? 달콤한 응답들이 멈춰버린 것 같은 흉년 같은 계절에도 수십 년의 시간을 기다렸던 믿음의 선배들처럼 하박국처럼 아브라함처럼 갈렙처럼 신실하게 하나님의 때를 기다리는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 하나님이 살갑게 느껴지지 않는 그런 순간에 어떻게 그럴 수 있습니까? 어떻게 그럴 수 있겠습니까? 그들은 진짜 참으로 살아계신 하나님을 만났기 때문인 것입니다. 만났는데 어떻게 부정합니까? 예수님을 직접 인격적으로 만났고 그 음성을 들었고 그 따스한 손길을 경험했고 나에게 다가오신 그 하나님을 예수님을 통해서 만났는데 어떻게 부정할 수 있겠습니까? 어떻게 내가 죄로부터 자유케 되는 그것을 내가 누렸는데 그참 자유를 누렸는데 부정할 수 있겠습니까? 인생의 모든 기쁨을 뺏어버리는 것 나에게 아무리 좋은 일이 있어도 내 사랑하는 사람이 죽음 앞에 섰다면 조그만 조각의 기쁨이라도 그에게 있을 수 있겠습니까? 그 모든 기쁨을 빼앗아 버리는 이러한 무서운 질병도 죽음의 공포도 빼앗을 수 없는 그 자유, 그 자유를 누린 것입니다. 라비 자크라이어 목사님이 얼마 전에 돌아가셨다고 했죠. 그그 그 소천하신 그분이 그 마지막 부활절 때에 그 묵상을 나눠주셨는데 그것을 나누고 마치겠습니다. 무덤 넘어서의 삶이 있습니다. 맞습니다. 죽음에는 눈물이 따릅니다. 생명의 주님께서도 친구 나사로의 죽음에 아주 슬피 우셨습니다. 주님도 우리가 어떤 고통과 상실감을 가질지 알고 계십니다. 그러나 바로 그분 때문에 죽음은 결코 영원한 상실이 아닙니다. 그분 때문에 그것은 일시적인 상실에 불과하게 되어버렸습니다. 마치 기차역이나 공항에서 헤어지는 것처럼 잠깐의 상실 그리고 얼마 후 도착 게이트에서 잠깐 헤어졌던 우리가 다시 마주서는 기쁨이 기다리고 있습니다. 제가 여기에 덧붙이고 싶은 것은 이 도착역에 오기 전에 그 도착역에 죽음이라는 것을 우리가 보기도 전에 
즉시 우리를 기다리고 있는 바로 그곳에 도착 역에서 우리를 기다리고 계신 그 우리에게 다가오신 하나님 예수님을 우리가 만날 것이기 때문에 그 죽음도 슬픔이 없지는 않지만 우리에게 절망이 되지 못하고 우리의 자유를 빼앗아가지 못하고 우리의 기쁨을 빼앗을 수 없는 것이 아니겠습니까? 고통스러운 암의 치료 앞에서도 죽음 앞에서도 슬픔과 두려움이 없지 않아도 그 앞에서 기쁨을 말할 수 있는 것은 예수님 안에서 살아가는 그 예수님이 죽음을 깨고 승리하셨고 그 영원한 생명이 우리에게 이미 있고 그분이 우리와 함께 살아가고 계시는 성령으로 우리와 영원히 함께 하신다는 것을 그 진리를 믿고 있는 자들에게만 주어지는 자유인 것입니다. 우리도 사실은 명함이 필요 없는 존재들이 아닙니까? 내가 그 전에 누구였든지 그것보다 훨씬 중요한 것은 이제 우리는 영원하신 하나님의 아들이고 딸이다. 그것만으로 충분한 것입니다. 하나님의 아들이다. 이것이 우리에게 가장 중요한 이름인 것입니다. 여러분은 이 이름을 가지셨습니까? 그 이름으로부터 오는 진정한 자유, 기쁨을 가지셨습니까? 같이 기도하시겠습니다.